0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 33. Ich bin Marco Matthäus und froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass auch heute wieder was dabei ist, was euer Leben ein bisschen einfacher, gelassener und sorgenfreier macht. Ja, denn heute äh, spreche ich über ein Thema, was mir angetragen wurde von der Christine, mit dem Hinweis, dass der eine oder andere Minimalist diesem Thema ganz gerne aus dem Weg geht und da habe ich mir gedacht, naja, ich versuche mal dem Thema nicht aus dem Weg zu gehen, <lacht> ist ein äh, ja doch sehr schwieriges Thema, das Thema Armut. Ja, Armut und Minimalismus, das steht irgendwie in Verbindung miteinander, wird ganz gerne von den Medien auch sehr stark in eine Verbindung gebracht, so nach dem Motto, Minimalismus ist freiwillige Armut oder wenn es so in den ironisch-zynischen Bereich hineingeht, naja, man muss den Armen halt nur mal sagen, dass sie richtige Minimalisten sein müssen. Dann wäre ihr Leben auch gleich viel besser. Man muss nur mal so ein bisschen die Perspektive ändern. Das ist natürlich an jemanden gerichtet, der in großer Armut lebt, schon eine sehr krasse und zynische Aussage. Ich habe das mal in einem meiner früheren Artikel auf meinem Blog betitelt mit der Überschrift äh, sind Minimalisten nee, sind Obdachlose die besten Minimalisten um das so ein bisschen mal auf die Spitze zu treiben das ähm, ist natürlich nicht der Fall und Minimalismus hat für mich auch nur äh, am Rande etwas mit ähm, Armut zu tun weil Armut für mich persönlich den Bereich bezeichnet wenn man so wenig Geld zum Leben hat, dass man täglich darunter leidet. Und Minimalismus hat nun nichts mit Leiden zu tun. <lacht> ja, ähm, bei dem Thema schwanken bei mir tausende Gedanken immer durch den Kopf. Deswegen werde ich heute auch keine gut strukturierte Folge zusammenkriegen, sondern einfach mal das ansprechen, was mir so in den Kopf hineingeht als Hintergrundinformation für euch. Ich habe soziale Arbeit studiert und habe gerade auch noch mal darüber nachgedacht, was ich wohl so im Studium alles Nützliches zum Thema Armut gelernt habe. Ich weiß, dass ich in sehr, sehr vielen Seminaren gesessen habe. Ich äh, habe in Bochum an einer sehr schönen kleinen evangelischen Fachhochschule soziale Arbeit studiert. Das sage ich deshalb, weil es im Unterschied zu einer großen Universität den Vorteil hatte, dass ich tatsächlich noch mit meinen Professoren nach der Vorlesung auf der Wiese gesessen habe, bei einem Kaffee und dann die Inhalte des Seminars diskutieren konnte. Also wirklich sehr nah an den Leuten dran war, die das hauptberuflich machen. Armutsforschung und sehr lange Abhandlungen darüber schreiben und regelmäßig Seminare halten und so weiter, Professoren halt. Und das heißt, ich habe garantiert ganz, ganz viel während meines Studiums zu dem Thema Armut gelernt. Ich kann unterscheiden zwischen der absoluten und der, rel der relativen Armut. Sprich, es macht natürlich einen Unterschied, ob man über Armut in Deutschland, einem der wohlhabendsten Länder dieser Welt spricht oder ob man über Armut auf dieser Welt spricht. So, das sind immer zwei komplett unterschiedliche Räume, die man da betritt. Da muss man immer schön ein Stück weit sauber trennen, das sollte man in der Diskussion nicht miteinander vermischen. Ich persönlich bringe auch noch gerne den historischen ähm, Aspekt mit ein, indem ich sage, mh, wenn man sich heutzutage als arm bezeichnet, dann muss man ein Stück weit vielleicht auch mal in die Historie reingucken und fairerweise sagen, dass selbst ein heute in Deutschland lebender sehr armer Mensch im Vergleich zum Mittelalter quasi einen sehr hohen Lebensstandard hat. Eine gute medizinische Versorgung, ein Wasserklo und all diese ähm, Dinge, die wir halt als normal halten. So und schwups ist man schon in diese kleine Falle reingetreten, dass man den Eindruck vielleicht erweckt, dass man jetzt Armut schönreden möchte. Ne? Nach dem Motto, in Deutschland gibt es gar keine armen Menschen. Schau mal, wie jemand im Mittelalter gelebt hat. Im Vergleich dazu ist der schlimmste und ärmste ähm, finanziell geprügelte Mensch in Deutschland immer noch ein reicher Kerl und stellt euch alle mal nicht so an. In der Welt da draußen gibt es Menschen, die viel, viel ärmer sind. Es gibt äh, schreckliche Kinderarmut auf der Welt. Menschen müssen ihre Kinder an irgendwelche ähm, Minen mehr oder weniger verkaufen, damit die da unser Koltan abbauen, dass wir in unseren Smartphones äh, brauchen, so dringend und so weiter. Also ihr seht, das ist ein Thema, wo es ganz, ganz viele Minen gibt, auf die man treten kann. Ganz, ganz viele Fettnäpfchen. Und da ist es schwierig, emotionsfrei drüber mal zu sprechen. Ich will es aber trotzdem probieren, weil ich mich dem Thema jetzt nicht völlig entziehen möchte und das Ganze ja auch ein Stück weit sehr persönlich machen, was es einfach auch ist, weil ich jetzt keine große sozialpolitische Abhandlung über das Thema Armut oder gar Altersarmut machen kann. Die Christine hat mir dankenswerterweise einen ähm, Artikel, der... Süddeutschen Zeitung vom 14. November 2017 verlinkt, indem es um die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland und hier vor allem in den Großstädten geht. Die Zahl steigt rasant. Ich werde an der Stelle mal so ein bisschen was zu dem Artikel sagen, beziehungsweise ihn ein Stück weit zitieren und ja, mich daran so ein bisschen entlanghangeln. Man muss hier nochmal unterscheiden. Sagt der Artikel, das ist auch soweit richtig, dass es zum einen Wohnungslose gibt und es gibt Obdachlose Menschen. So, wir reden jetzt hier über Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Wenn jemand wohnungslos ist, dann heißt das nur, dass er gerade keine richtig eigene Wohnung zur Verfügung hat. Das können zum Beispiel Menschen sein, die in einer Flüchtlingsunterkunft leben oder gerade bei Freunden untergekommen sind, die eine Kündigung bekommen haben, selbst gerade ausgezogen sind wegen Trennung. Das ist meistens äh, bei Männern der Fall. Also 27% Prozent der wohnungslosen alleinstehenden Männer haben, wenn ich das richtig verstanden habe, vorher eine Trennung ähm, erlebt. Das ist so der klassische Fall. Es gibt eine Beziehungskrise und ähm, in, sage ich mal, den meisten Fällen verlässt dann der Mann doch die Wohnung und gilt dann erstmal auch als wohnungslos. Jetzt weiß ich gerade nicht, was die Statistik zu Menschen sagt, die sonst in Unterkünften untergebracht sind. Da gibt es natürlich noch die ähm, Heime für Menschen mit Behinderung. Da gibt es ähm, Thema äh, Gefängnisse, also alle, die in irgendeiner Art und Weise gerade ähm, fremd untergebracht sind und keine eigene Wohnung haben, gelten in der Statistik eigentlich als wohnungslos. Was jetzt erstmal ja noch nicht so das krasseste aller Probleme ist, wenn es natürlich auch doof ist, wenn man keine eigene Wohnung hat, solange man aber was, ein Dach über dem Kopf hat, wo man nachts schlafen kann, wenn es draußen kalt ist, ist das ja noch irgendwie... Etwas anderes, als wenn man jetzt obdachlos ist. Und obdachlos heißt wirklich kein Obdach haben, auf der Straße leben, keine Wohnung, keinen Zufluchtsort. Das sind die Menschen, denen wir morgens begegnen, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind, die irgendwo ähm, am Bahnhof äh, übernachten auf den kalten äh, Treppen absetzen und so weiter. Und auch das Thema Obdachlosigkeit ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ich hatte selbst während meines Studiums die Gelegenheit, in einem ähm, ja, Hauspraktikum zu machen, in einer Wohneinrichtung, wo Menschen gelebt haben, die vorher obdachlos waren, mit Suchtproblematik, vor allem im Hintergrund. Das war so der, der Zugang zu, dem, äh, zu dieser Art zu wohnen. Und ja, da hatte ich auch die Gelegenheit, mit einigen Menschen ein Gespräch zu führen, die obdachlos waren, sogenannte äh, Platte gemacht haben. Das ist so der äh, Szenebegriff, quasi auf der Platte gelebt haben. Und viele, die das lange gemacht haben, haben auch erzählt, dass ihnen irgendwann, ja, dass sie Probleme hatten, selbst wieder in eine Wohnung zurückzugehen, dass sie also auch dieses Gefühl hatten dann irgendwie eingesperrt zu sein und da entwickeln sich ja ganz andere Problematiken heraus. Also diese Lösung, ja, wir leben in Deutschland, jeder, der irgendwo eine Meldeadresse hat, und damit fängt es dann auch schon an, ähm, hat ja Anspruch auf ähm, Sozialleistungen und auch auf eine Wohnung. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal formal ein Stück weit richtig, aber der Teufel steckt dann natürlich im Detail, dass man eine Meldadresse haben muss, dass man ähm, unter Umständen ein, ein Konto haben muss und dass man vor allem den Antrieb haben muss und die ein Stück weit auch Hilfe und die Motivation haben muss, das alles äh, zu gehen, diese Amtsgänge zu erledigen. Es gibt halt einfach Lebenssituationen, in die man hineingeraten kann, wo das alles nicht mehr ganz so einfach ist. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir einen Staat haben, der eine soziale Arbeit hat, die Menschen aufsucht und zumindest denen immer wieder Hilfe anbietet, die in Problemlagen sind, damit diese Menschen sich immer wieder entscheiden können, ja, ich möchte Hilfe haben. Jetzt kann man natürlich schon ein Stück weit beobachten, dass diese Hilfe jetzt nicht gerade von Jahr zu Jahr weiter ausgebaut wird, was ich persönlich aus meinem Berufsstand her sehr problematisch halte. Ja, ein weiteres Problem hier in dem Artikel war, dass es zu wenig sozial und bezahlbaren kleinen Wohnraum gibt. Das wird an der Stelle stark kritisiert von der Bundesarbeitgemeinschaft Wohnungslosen. Wohnungslosenhilfe. Allein in Berlin, ach nee, das ist das, das nächste Problem. Also ähm, Problempunkt 1 ist ganz klar, es gibt viel zu wenig sozial und bezahlbare Kleinwohnungen, was halt auch einfach daran liegt, dass der Staat über die letzten Jahrzehnte immer mehr von seinen eigenen Wohnimmobilien ein großes Stück weit privatisiert hat und das dem Markt überlassen hat und ja jetzt schlichtweg zu wenig sozialraum äh, sozialer Wohnungsbau vorhanden ist und ja das treibt natürlich die ganze Problematik nochmal mehr an ein weiteres Problem ist dass es allein in Berlin ähm, in ja ich glaube das müsste dann für 2016 gelten es 5000 Zwangsräumungen pro Jahr gab also Situationen mh, wo Menschen offensichtlich so in einer Lage waren, dass sie ja, die Miet, Mietwürde nicht mehr zahlen konnten und ähm, schließlich ja, zwangsgeräumt wurden, was dann ähm, wohl so aussieht, dass ja, die äh, Polizei kommen muss und mit Schlüsseldienst dann die Wohnungen aufbrechen muss wobei man sagen muss, dass in den meisten Fällen, glaube ich, äh, da auch gar keine Menschen mehr dann wirklich angetroffen werden, sondern die freiwillig vorher die Wohnungen räumen, aber da bin ich nicht so wirklich im Thema drin. Ja, 2016 sollen allein in Berlin 52.000 52.000 Menschen Nee, Quatsch, Berlin. Nee, das <lacht> meine eigenen Notizen sind ganz klar, äh, gerade nicht ganz klar. Ja, ich glaube, das ist eine Berliner Statistik. Also sind 52.000 Menschen Das kann das ist zu viel. 52.000 Menschen in Deutschland 2016 ohne jede Unterkunft auf der Straße. Ich glaube, das das macht mehr Sinn. Legt mich da jetzt äh, nicht nicht ganz äh, super genau feste. Ähm, meine Zahlen sind an der Stelle ganz offensichtlich und meine Notizen nicht nicht ganz äh, korrekt. Ähm, ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist halt, dass ähm, nach dem Artikel zufolge jedes Jahr deutschlandweit mehr als 50.000 Sozialwohnungen ja die Mietpreisbindung ausläuft, aber der Bund nur ähm, aufgerundet 18.000 Sozialwohnungen errichtet. Also man kann daraus ablesen, dass die Problematik halt in Zukunft, wenn nicht gegengesteuert wird, nochmal erheblich äh, zunimmt. Das krasse an der ganzen Geschichte ist eigentlich das, dass ich eigentlich immer aufgewachsen bin in dem Gedanken, dass als sowas in Deutschland eigentlich in dieser Art und Weise, in diesem Ausmaß, gar nicht geben kann, weil ich halt auch immer dachte, naja, es gibt halt einen Anspruch auf eine Mindestsicherung, eine soziale Mindestsicherung und daraus leitet sich ab, dass auch jeder Mensch irgendwie eine Wohnung und ein bisschen was zu essen hat. Das ist so das Unterste, worauf man fallen kann. Und alles andere sind halt wirklich äh, krasse individuelle Problemlagen, wo Menschen halt nicht mehr richtig erreicht werden können über die sozialen äh, Hilfeeinrichtungen. Wenn ich das aber so hier äh, lese in dem Artikel, dann scheint es eher ein Problem zu sein, dass immer mehr die, ja, mehr oder weniger ähm, üblichen Sozialschichten erreicht. Also dass es gar nicht mehr groß sein muss, dass man an Alkoholsucht erkrankt, nachdem man seinen Job verloren hat oder irgendeine andere riesengroße Krise bekommen hat, sondern dass es einfach passieren kann, dass man irgendwann mit so wenig Geld im Monat dasteht, dass man sich seine aktuelle Wohnung nicht mehr leisten kann, aber auch keine andere bezahlbare Wohnung findet und dass man dann vor genau dieser Situation steht. Ich glaube, das ist so der Kern der ganzen Problematik. Wer möchte, kann sich auch gerne den aktuellen ähm, Armuts, Reichtum- und Armutsbericht in Deutschland äh, durchlesen. Der ist vor kurzem erst veröffentlicht worden. Der hat allerdings äh, 648 Seiten und hat meiner Meinung nach nicht so viele individuelle kreative Ansätze, sondern es dreht sich in 90% der Fälle eigentlich äh, darum, dass man Menschen wieder in eine Arbeit bringt, damit sie äh, wieder Geld verdienen können und mit diesem Geld dann ähm, sich eine Wohnung leisten können und sich ein gutes Leben leisten können und gut in die Rente einzahlen können, die dann hoch genug ist, dass man davon sich auch eine Wohnung und etc. leisten kann. Ja, das äh, klingt dann ähm, als kleiner Auszug Maße, folgendermaßen, folgendermaßen, Produktionsfortschritte in allen Berufen und Branchen in Lohnerhöhungen umgesetzt werden. Mindestlohn, kein Missbrauch mehr bei Werksverträgen, Dienstleistungsrufe, Pflegeerziehung etc. stärken durch Öffentlichkeitsarbeit. Sprich, ähm, ja, hier geht es darum, dass man halt ja die die Arbeitssituation von vielen Menschen verbessert und vielen Branchen und dadurch wird das ähm, Problem dann mehr oder weniger gelöst. Gute Arbeit, Zitat, gute Arbeit ist der Schlüssel für Wohlstand und Vermeidung von Armut. Das ist bestimmt ein Stück weit richtig, kann aber irgendwie auch nicht die gesamte Lösung sein. Ich glaube, der Reichtum und armutsbericht ist natürlich ein sehr statistisch äh, ausgeprägter Bericht und ja, wie gesagt, wer möchte, kann sich den gerne mal durchlesen. Ich werde den nicht komplett in allen Einzelheiten äh, bearbeiten oder durch, durchgehen und auch zusammenfassen, mh. sondern eher mal mit euch zusammen überlegen, was so jeder Einzelne ähm, von uns tun kann, mh, um so ein bisschen dieses Problem von Armut anzugehen, weil Fakt ist, das ist schon ein Thema, was ja Angst macht. Also wenn man heute in der Situation ist, dass man ein geregeltes Einkommen hat, ist das natürlich eine schöne Situation. Wenn man aber irgendwie sich überlegt, dass der Tag kommt, wo man dann in Rente geht und jeder, der arbeitet, kriegt ja regelmäßig die Rentenbescheide und kann also sehen, was er da an Rente bekommen wird, wenn er so weiter arbeitet wie in den letzten fünf Jahren durchschnittlich. Dann ist das auch für Menschen wie mich, die in Teilzeit arbeiten, in meinem Fall ja selbst gewählt, schon ein Punkt, wo ich sage, ja, die Rente, die ich vom Staat bekomme, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dafür reichen, dass ich mehr habe als ich hätte, wenn ich gar nicht arbeiten gegangen wäre. Also sprich, dass meine Rente kleiner ist als die heutige Grundsicherung. Jetzt weiß natürlich niemand, wie die Welt in 30 Jahren aussehen wird, ob es nicht irgendwann eine Art Grundeinkommen geben wird, ob es nicht irgendwann vielleicht gar keine Rente mehr geben wird, ob das immer weiter abschmelzen wird und man irgendwann nur noch Privatvorsorgen kann, muss, sollte oder wie sich das Ganze entwickelt. Deswegen hm, gibt es so die Möglichkeit natürlich, alle vier Jahre zur Wahl zu gehen, was man tun sollte und sich die Parteien anzugucken, welche Ideen die haben, sollte man auf jeden Fall tun, aber ich persönlich glaube nicht, dass es damit alleine getan sein sollte, sondern wir sollten alle für uns selbst überlegen, was wir heute schon tun können, um so dem Problem der Armut und Altersarmut aus dem Weg zu gehen. Das, was jetzt kommt an Gedanken, ist garantiert keine Lösung für jedermann, hat garantiert auch ganz viele Lücken und erhebt überhaupt nicht den Anspruch, irgendwie eine Lösung zu sein, sondern ist genau das, was mir halt gerade so einfällt zu dem Thema worüber ich in der letzten Zeit nachgedacht habe und ja ähm, hat natürlich auch klar ganz viel mit Minimalismus zu tun also vielleicht erstmal zu der Kernfrage ob jetzt Minimalismus der absolut, die absolute Lösung für Armut ist ähm, nein und ein Stück weit auch äh, ja es gibt schon Punkte wo ich mir denke dass es richtig gut und vorteilhaft ist heute schon Minimalistisch zu leben, vor allem für all diejenigen, die ein relativ gutes Einkommen haben, kann das durchaus Sinn machen. Ich habe vor ein paar Tagen erst mit jemandem gesprochen, der mir von seinem Berufsleben erzählt hat, als er bei Hösch, das ist ein großer Industriekonzern gewesen, gearbeitet hat und der sagte mir, Mensch, damals da habe ich 3.000 D-Mark äh, netto verdient, das waren noch richtig gute Zeiten und heute habe ich halt nur ein ganz, ganz kleines Einkommen, ähm, wo ich mir dann schon kurz dachte, wie schade, dass vermutlich von dem ganzen Geld, was er damals verdient hat, so gar nichts mehr da ist und viele bei vielen Menschen, denen, die gut verdient haben, ist halt sehr, sehr viel auch einfach für ja, Luxus und Konsum draufgegangen, wo natürlich jeder das Recht hat, wenn er meint, das machen zu müssen, dass er das tun soll, also ähm, Minimalismus will ja niemandem irgendwie was vorschreiben, ich persönlich ähm, habe aber schon immer irgendwie zugesehen, dass ähm, wenn Geld über war, äh, dass ich das irgendwie ja nicht ausgegeben habe, nur weil es gerade über war, sondern dass das irgendwie schon äh, gespart wurde. Wobei ich heute auch nicht über irgendwelche äh, Sparkonstellationen sprechen möchte. Also das ganze Thema... Und Sparen und Sparen für die Zukunft ist natürlich eng verknüpft mit dem Thema Armut. Gerade wenn man Armut entgehen will, sage ich schon, wenn ihr Geld überhabt, dann überlegt euch gut, was ihr damit machen könnt. So die üblichen Lösungen, die einem da natürlich einfallen sind, das Geld auf die Bank bringen und sparen, ähm, irgendeinen Versicherungsvertrag äh, abschließen, man kann ähm, sein Geld in verschiedene Dinge anlegen, in ähm, Gold, in Aktien. Ich ähm, kenne auch Menschen, die äh, zum Teil ihr Geld in äh, seltene Whiskysorten investieren. Mhm. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, sich irgendwie auf das Alter vorzubereiten, sich ein Polster anzulegen. Die schlechteste Lösung, die ich persönlich finde, ist, wenn man Geld über hat, sich einfach einen größeren Fernseher zu kaufen. Der stellt nicht gerade eine gute Altersvorsorge dar. Haus kaufen habe ich auch noch vergessen. Ist auch was was ich häufig ja kritisiere. Was aber, wenn es selbstgenutztes Wohneigentum ist, vielleicht eine der besseren Lösungen ist, sich ein Haus zu kaufen, um der Altersarmut zu entgehen. Dann kann man höchstens noch die Frage stellen, wann da der richtige Zeitpunkt ist, ob man sich das kaufen sollte, wenn man sehr jung ist und wenig Eigenkapital hat oder ob es vielleicht mehr Sinn macht, lange zu sparen, um dann einen großen Teil gleich zu bezahlen und nur noch einen, einen kleinen Kredit aufzunehmen. Das sind alles ähm, Detailfragen, mh, die man sich stellen kann und stellen sollte, wenn man Geld über hat pro Monat. Ich persönlich bevorzuge lieber... Mh, Arten des Sparens, die flexibel sind, wo ich immer dann einzahlen kann, wenn ich gerade Geld über habe. Das ist in meinem Fall jetzt gelegentlich auch ein Aktienkauf, aber ich werde den Teufel tun und heute irgendwelche Finanzprodukte hier empfehlen. Da darf und sollte jeder, der ab und zu mal Geld über hat, sich Gedanken machen, womit er sich am wohlsten fühlt und ähm, wie er sein Geld, das er über hat, anlegen möchte. Wenn man ähm, gar kein Geld über hat, sollte man vielleicht nochmal genau hinschauen, gerade wenn man ein ähm, normales Arbeitseinkommen hat und nicht von sozialstaatlichen Leistungen abhängig ist, sollte man sich schon die Frage stellen, warum man nicht jeden Monat 50 Euro oder 100 Euro in irgendeiner Form überhat und vielleicht einfach nochmal seine Einnahmen und Ausgaben durchschauen, nach Sachen, die jetzt vielleicht verzichtbar sind bei gleichzeitigem, Gewinn von Freizeit und Spaß, also ihr kennt das Prinzip Minimalismus, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und die Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass meiner Meinung nach es häufig eine Qualitätssteigerung im Leben darstellt, wenn man nicht ständig den neuesten Konsumprodukten hinterher rennt und ständig jeder Mode folgt und ja, allgemein sehr darauf achtet, nur Dinge zu kaufen, die einem das Leben wirklich konkret besser machen. Und da sind ganz viele Sachen, die man halt unter Umständen weglassen kann. Aber es sind sehr individuelle Sachen. Deswegen zögere ich auch immer, ähm, konkrete Vorschläge zu machen. Ich persönlich würde zum Beispiel immer vorschlagen, zu versuchen, kein Auto zu besitzen. Ja, wir selbst besitzen aber auch eins, aus beruflichen Zwecken bei meiner Freundin, weil die in einer anderen Stadt arbeitet und aufgrund ihres Berufes auch häufig Material mitschleppen muss. Und deswegen besitzen wir leider ein Auto. Und das betone ich ganz ausdrücklich mit leider, weil ich mag das Auto nicht und ich versuche es so oft wie möglich stehen zu lassen. Ich mag auch das Autofahren nicht. Ich habe das in einer der anderen Folgen schon mal ganz ausführlich dargelegt, warum ich Autofahren blöd finde. Und so kann man halt verschiedene Punkte im Leben nochmal durchgehen und vielleicht einfach das weglassen, was einem ohnehin keinen Spaß macht und was man vielleicht nur besitzt, weil man denkt, dass das normal ist. So Und da kann, glaube ich, jeder nochmal bei sich selbst auch immer ein Stück weit gucken. Ich persönlich tue das seit zehn Jahren und habe vor, ich weiß nicht, jetzt vielleicht zwei Jahren erst gemerkt, dass ich auch ohne iPhone äh, ganz gut auskomme. Das klingt jetzt für die meisten wahrscheinlich sehr, sehr lustig. Sollte man aber durchaus ernst nehmen, weil es halt viele Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass sie das eine oder andere Konsumprodukt einfach wirklich brauchen für ihre Glückseligkeit und das war für mich das iPhone, das war mein Schweizer Taschenmesser in der modernen Welt, damit habe ich meine Termine organisiert, damit äh, habe ich kommuniziert, damit habe ich, ich weiß es nicht mehr, all die Dinge gemacht, die ich halt dachte, dass sie zu meinem Leben dazugehören müssen, damit ich zufrieden bin und das hat lange gedauert, bis ich eingesehen habe, dass ich das nicht mehr brauche, dass ich keinen 50-Euro-Vertrag im Monat brauche, dass ich keine Flatrate brauche, dass ich nicht ständig mit allen permanent kommunizieren muss, um glücklich zu sein, sondern dass das auch ja ganz häufig ähm, befreit. Also kaum hatte ich die Flatrate damals abgeschlossen und hätte mit jedem Menschen in Deutschland so viel telefonieren können, wie ich gewollt hätte. Schon habe ich festgestellt, dass es mich eigentlich nervt, jetzt zwei, drei Stunden am Telefon zu hängen, gerade wenn man gerade Papa geworden ist oder ja, auch wenn man nicht Vater ist. Und feststellt, dass man eigentlich gar nicht gerne lange telefoniert, sollte man sich die Frage stellen, ob man wirklich ein iPhone mit einem 50-Euro-Vertrag dann äh, braucht oder ob man das einfach nur hat, weil es halt modern ist und äh, um vorne mit wegzulaufen. Ein anderes Ding sie ist hier mein, mein MacBook von Apple, was ähm, auf der einen Seite ultra lange äh, schon hält, seit 2011 erst eine Reparatur gebraucht hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr teuer war und ich bin mir sicher, und ich weiß mindestens einen meiner Hörer, nämlich dem Daniel, der mir jetzt Kopfnicken zustimmen wird, wenn ich sage, dass man wahrscheinlich, ich vermute, auch mit einem Nicht-Apple-Gerät einen Podcast aufnehmen kann. Und sehr viel mehr tue ich ja mit meinem Rechner auch gar nicht mehr. Ich schreibe damit E-Mails, ich surfe damit im Internet. Ähm, mach so die typischen Geschichten, guck mir was auf YouTube vielleicht an, lese was nach und ähm, nehme meinen Podcast auf und ich bin mir sicher, das würde ich auch schaffen mit einem Gerät, was nicht 1000 Euro kostet, aber da sage ich auch, ich bin noch nicht so weit, so, ähm, weil ich mir noch einrede, dass es sehr viel Zeit kostet, auf ein anderes System umzusteigen, dass ich keine Lust habe auf Windows, dass ich keine Lust habe, jährlich irgendwie Geld auszugeben, dass ich zu faul bin, mich überhaupt in andere Software reinzudenken, dass ich davon überzeugt bin, dass mir ein Gerät für 500 Euro innerhalb von sechs Jahren häufiger als zweimal kaputt gehen wird, dass es nicht, ähm, vielleicht nicht so gut reparabel ist wie ein MacBook Air, was gar nicht reparabel ist, weil man sich abgeben muss, damit es repariert werden kann und, 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 und. Und ich habe äh, ganz viele Ausreden, dass ich mir auf jeden Fall ein neues MacBook ähm, Air für 1000 Euro kaufen muss, wenn das hier kaputt geht. So, und das hat garantiert jeder irgendwo in seinem Leben Vorstellung, dass er bestimmte Ausgaben machen muss, dass die unabdingbar sind. Die ähm, Kinder müssen ähm, im Tennisverein sein, weil sie sonst sozial ausgegrenzt sind. Die müssen auch die teuersten Kleidungsstücke tragen und müssen auf eine sehr teure Privatschule gehen. Und das soll jetzt wirklich alles nicht ironisch klingen, sondern mh, es ist halt ultra schwierig herauszufiltern, was man wirklich für sein persönliches Glück braucht. Und was man irgendwie nur denkt, was man ähm, braucht und mit dem man auch gut auskäme oder sogar besser auskäme und weniger Stress im Leben hätte, wenn man das nicht hätte. Und das ganze Prinzip fällt halt bei mir unter Stichwort Fallhöhe. Fallhöhe reduzieren. Das geht. Das Prinzip geht davon aus, dass es im Leben irgendwann mal eine Krise geben kann. Das kann entweder eine gesellschaftliche Krise, die Ölkrise sein dass vieles Dinge auf einmal gar nicht mehr gehen. Oder aber es kann auch eine persönliche Krise sein, wie zum Beispiel der Rentenbescheid, dass man feststellt, dass man plötzlich nur noch 50 Prozent oder weniger des vorigen Einkommens zur Verfügung hat. Und wenn man vorher schon 20 Jahre lang sein Leben umgestellt hat. Nämlich in der Form, dass man sagt, ich will immer noch maximal Spaß haben und glücklich sein und will das eigentlich sogar noch steigern, indem ich Dinge weglasse und indem ich bestimmte Ausgaben nicht mache und dadurch auch nicht mehr Vollzeit vielleicht arbeiten muss oder Vollzeit arbeite und zehn Jahre lang sehr viel Geld zur Seite legen kann. Indem ich das alles äh, tue, reduziere ich meine Fallhöhe und die Krise, die dann irgendwann eintritt, ist gar keine mehr. Darum äh, geht das ganze Konstrukt eigentlich, worüber ich ja nachdenke. Andere Lösungen, die es gibt, habe ich letztens erst im Fernsehen einen ganz kurzen Bericht gesehen, war von einer Rentnerin, die einen Rentenbescheid von etwas um die 500 Euro bekommen hat und der klar war, dass sie davon in Deutschland nicht leben kann und danach, ich glaube Bulgarien ausgewandert ist, noch vorher ein bisschen Bulgarisch gelernt hat und dann halt in einem anderen europäischen, in dem Fall europäischen Land gelebt hat wo die Lebenshaltungskosten einfach viel niedriger sind. Manchmal witzel ich auch mit meinem Arbeitskollegen herum, dass wir, sobald die Rente äh, da ist, wir dann äh, uns ein schönes Pflegeheim in äh, Thailand aussuchen, wo wir dann den ganzen Tag ähm, uns an den Strand rollen lassen und, ähm, und uns da ja, die Rente hinüberweisen lassen. Ähm, machen auch eine der eine oder andere. Ich kann mir das für mich persönlich nicht wirklich nicht wirklich realistisch vorstellen, vor allem nicht jetzt, wo ich Kinder habe, weil man dann ja auch seine Familie einfach nicht mehr um sich hat und ja, da möchte ich eigentlich nicht hinkommen, dass ich irgendwann sage, ich muss das Land verlassen, um überhaupt irgendwie überleben zu können. Wenn man das gerne möchte und äh, Kontakte ins Ausland hat, kann das sicher auch total schön sein, wenn man ein Ort auf dieser Welt weiß, wo man den Winter verbringen kann und in einer anderen Art und Weise dann nur noch die kalten Monate in Deutschland oder vielleicht nur noch das Gesundheitssystem in Deutschland äh, benötigt, dann kann auch das eine gute Lösung sein. Meine persönliche ist es jetzt gerade nicht. Ja, was kann man noch machen? Ich glaube, dass es... Wichtiger ist, ähm, private Netzwerke aufzubauen, anstatt irgendwelche Xing und beruflichen Netzwerke. Also das ist ein Gedanke, den ich aus dem Buch von Björn Kern ähm, äh, rausgenommen habe, mit dem wunderschönen Titel Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Da möchte ich auch noch mal eine Folge drüber machen. Und der sagt richtigerweise, dass wir unglaublich darauf gedrillt werden, beruflich Netzwerke zu bilden und uns, ja, im Businessbereich zu vernetzen und gleichzeitig total vernachlässigen, das im privaten Bereich zu tun. Ja, ob das für den einen oder anderen von euch jetzt zutrifft, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist schon ein interessanter Gedanke, dass man im privaten Bereich ja seine Netzwerke auch ausbaut. Vielleicht führt das irgendwann dazu, dass man im Alter, wenn die Kinder aus dem Haus sind, man sagen kann, ich habe hier drei, vier nette Leute um mich herum, die auch in meinem Alter sind und mit denen verstehe ich mich so gut und unser Einkommen ist aber gemeinsam für jeden Einzelnen relativ gering und wir tun uns zusammen und leben zusammen in, einer, in einem Haus oder einer Wohngemeinschaft. Könnte ja auch eine Lösung sein. Ein anderer Gedanke, der zurzeit für mich recht attraktiv wird, ist dadurch entstanden, dass ich mir mal angeschaut habe, welche Kosten ich eigentlich so jeden Monat habe und festgestellt habe, dass auch bei mir zwei Posten besonders groß sind. So die Hauptposten, das ist einmal die Miete und das sind die Lebensmittel. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja die Miete umgehe ich, indem ich ein Haus kaufe, da muss ich aber auch einen Kredit abbezahlen und das Haus regelmäßig äh, reparieren, was ich auch auf den Monat umrechnen muss, wäre dann ein Rechenexempel und ein, ja ein Rechenexempel, ob das jetzt im Monat günstiger ist, aber den Aufwand äh, betreibe ich definitiv derzeit nicht, um da gefühlt vielleicht irgendwie ein Kosten zu senken. Was mich vielmehr gerade interessiert, ist mal der Gedanke, im nächsten Frühling, Sommer, die eine oder andere Gemüsesorte mal ganz vorsichtig selbst anzubauen. Und da einfach klein anzufangen. Warum nicht mal anfangen und seine Tomaten selbst züchten? Ich war letztens einkaufen und habe Tomaten gekauft und mir auch gedacht, Ui, das ist jetzt eine Handvoll Tomaten für ein paar Euro, wäre doch auch irgendwie schön, wenn man die selbst ähm, angebaut hätte so, das geht laut Internet durch Urban Gardening, auch irgendwie auf einem Balkon ich äh, sehe sogar, wenn ich bei uns aus dem Fenster schaue, auf einen großen Balkon von unseren Nachbarn quer gegenüber, die auf ihrem Garten, äh, die auf ihrer auf ihrem Balkon riesengroße Kästen stehen haben, also wirklich so eine kleine, ein kleines Urban Gardening-Projekt auf ihrem Garten laufen haben, äh, auf ihrem Balkon laufen haben, da geht also was, sage ich mal ganz locker. Und warum nicht mal sich da reindenken, wenn es einem Spaß macht? Und ich glaube, das könnte mir richtig Spaß machen, allein schon wenn ich mir anschaue, was ich alles gerne esse, was ich eigentlich selbst anbauen könnte. Ich mag gerne Tomaten, ich liebe Kartoffeln, ich stehe total auf alles, was irgendwie mit Zwiebeln zu tun hat. Und das sind alles Dinge, die man selbst anbauen könnte. Wenn man vielleicht keinen eigenen Garten hat, dann hat man vielleicht irgendwie, ja, trotzdem irgendwo ein Stück Land oder macht das per Urban Gardening. Da bin ich jetzt gerade dran mal mir erste Gedanken zu machen, ob das nicht ein Projekt für den nächsten Frühling sein könnte, sich da von Jahr zu Jahr ein bisschen klüger zu machen und einfach ein bisschen was äh, selber anzubauen, um dann auch mit dem, ja, mit dem ganz klaren Ziel ähm, monatliche Kosten zu senken irgendwann. Und wenn es erstmal nur pro Monat 5 Euro weniger sind, die ich irgendwo in den Laden schleppe, Dafür aber meine Tomaten selber ähm, anbaue. Was nebenbei natürlich auch noch ein schöner Umweltgedanke ist, wenn man sich überlegt, wie lange das Gemüse so durch das Land gefahren wird. Und eigentlich müsste man das nur bei sich selbst vor der Tür anbauen. Und der Transportweg wäre dann drei Meter statt 30.000 Kilometer ja, es gibt dann natürlich noch ganz viele andere Dinge, die man sich überlegen kann, um dem Thema Armut so ein bisschen zu entgehen. Man kann vielleicht ein zweites Einkommen generieren, in welcher Art und Weise auch immer, indem man sich vielleicht nebenbei selbstständig macht, indem man ähm, noch einen kleinen Nebenjob im Alter ausübt, den man gerne ausübt. Man kann sich in Tauschringe und Kreisel eintragen, wo man seine Fähigkeiten einbringen kann. Also im Grunde geht es immer darum, die Kosten, die man heute oder in der Zukunft hat, die Geldkosten sind, durch etwas anderes zu ersetzen, das gleiche Ziel zu erreichen, vielleicht sogar mehr Spaß dabei zu haben und dafür aber die Geldkosten nicht mehr zu haben, sprich nicht mehr dafür arbeiten zu müssen oder dann irgendwann seine Rente nicht mehr aufbringen zu müssen, wenn man loszieht und ja Tomaten und Kartoffeln kauft, die man vielleicht ganz einfach selbst anbauen könnte, vielleicht mit Freunden zusammen irgendwo auf einem Acker in der Nähe. Das ist halt immer so die Frage, wo man gerade auch lebt. Und das muss halt jeder für sich auch ein Stück weit selbst herausfinden. Und das ist eigentlich auch das spannende Projekt, am Minimalismus, dass man den halt auf sich selbst ummünzen muss. Da kann man ganz viele Dinge ausprobieren, aber letztendlich ist das eine höchst individuelle Entscheidung und ja, da muss jeder an sich selbst ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, das war's zum Thema. Ich bin selbst nicht ganz zufrieden. Ich hätte das Ganz gerne sehr viel umfänglicher für euch aufgearbeitet. Ich hätte gerne für euch die ultimative Lösung gehabt, wie man der Armutsfalle auf jeden Fall entgehen kann. Ich will nicht so arrogant sein und sagen, dass der Minimalismus die absolute Lösung ist, aber ich glaube fest, dass es auf jeden Fall den Versuch lohnt. Ganz viel Stress aus seinem Leben rauszunehmen, um mit diesem ganzen Konsumwahnsinn, den wir so alltäglich ausgesetzt sind, sich dem zu entziehen, sich davon zu befreien und zwar auf sämtlichen Ebenen, auf den Ebenen des, des eigenen Geldausgebens, auf der Ebene der Sicherheit, dass man nicht jeden Vierlefanz in seinem Leben versichern muss, dass man sein Haus nicht, das habe ich letztens erst in der Bahn gehört, als ich versucht habe zu lesen, aber jemand neben mir unbedingt äh, ganz laut sich unterhalten musste, was immer sehr interessante äh, Geschichten offenbart, dass jemand damit angegeben hat, wie hochkarätig sein Haus Video überwacht ist, wo ich mir nur denke, so, hm, ja, brauche ich jetzt äh, aus vielerlei Gründen nicht. Und ja, was was genau also das, das, der Gedanke ist einfach Wahnsinn. Also ich, ich gehe halt den ganzen Tag arbeiten, am besten noch in einem Job, der mir nicht gefällt, damit ich mir teure Dinge in die Wohnung stellen kann, damit ich die dann versichern muss, damit ich dann überall Videokameras installieren muss, um die dann auch nochmal beschützt zu wissen oder abgesichert zu wissen. Das ist irgendwie, wow, für mich ist das echt alles krasser Wahnsinn und ja, vielleicht kann der ein oder andere hier was rausziehen und äh, sich überlegen, was er mal weglassen kann, aber so eine ultimative Lösung für alle gibt es halt nicht, jeder muss äh, selbst gucken, ich hätte euch gerne eine tolle Lösung gebracht, aber wenn ich die ultimative Lösung für und gegen die Armut hätte, dann ähm, ja würde ich die garantiert äh, umsetzen und euch die verraten. Ich habe sie aber nicht und ich persönlich glaube auch nicht, dass dieses Problem in naher Zukunft irgendwie gesamtgesellschaftlich durch Politik und Weltpolitik gelöst wird. Deswegen glaube ich, eher daran, dass das ein Problem ist, das jeder Einzelne für sich angehen muss. Und vielleicht ist das Problem dann auch schon ein gutes Stück weit gelöst, wenn jeder für sich einen, ja, seine Gedanken da macht und sich anders verhält, dass dann vielleicht auch die Politik feststellt, dass die Bevölkerung anders leben möchte und dass das ein wichtiges Thema ist. Steht, glaube ich, außer Zweifel. Das ist schon ein Thema, was auch Angst machen kann. Deswegen habe ich jetzt auch versucht, da sehr ähm, vorsichtig mit umzugehen und nicht mit pauschalen und platten Lösungen um die Ecke zu kommen. Wenn ihr noch tolle Ideen und Gedanken habt, dann könnt ihr mir die natürlich gerne ähm, äh, schicken. Ihr findet meine Kontaktdaten wie gewohnt auf meinem Blog unter einminimalist.de oder ihr schickt mir einfach eine Mail an. Mails at einminimalist.de oder kontakt at einminimalist.de oder es ist eine Catch-All. Da könnt ihr, glaube ich, davor sitzen, was ihr wollt. Ja, und schreibt mir eure Gedanken mal äh, dazu. Dann würde ich die äh, gegebenenfalls in der einen oder anderen Folge mit aufnehmen. Wovon ich bitte nichts hören möchte, sind irgendwelche ganz konkreten Finanzprodukte, also... Aber ich glaube, da ist in meiner Hörerschaft jetzt auch niemand dabei, der sich jetzt genötigt fühlt, mir seinen Finanzplan als den besten aller Zeiten darzulegen. Genau, zum Abschluss noch ein kurzes Hausmeisterthema. Patreon läuft nicht so toll, wie ich das gedacht habe und damit sind nicht die Spender gemeint sondern eher so die ja, Möglichkeit, da was hochzuladen. Ich habe es jetzt bei der letzten Folge mehrfach versucht und habe die 100 MB-Folge vom Kirschnerbuch schlichtweg nicht hochbekommen. Und es war ein Riesenkrampf, das immer wieder zu versuchen. Das ärgert mich ein bisschen, weil entweder eine Sache funktioniert ganz und leicht und ganz ohne Probleme in 90% der Fälle, oder aber sie kommt eigentlich nicht bei mir in die Tüte. Ja, deswegen mal schauen, wie es bei Patreon weitergeht. Ich sehe aber anhand der Statistiken, dass glaube ich äh, ja 99% meiner Hörer das hier über äh, den Podcast, über den RSS-Feed hören und nicht sich vor den Rechner setzen und sich das da anhören. Deswegen bleibt's jetzt erstmal auf jeden Fall beim Podcast, klar, und was aus Patreon wird, wird die Zeit mal zeigen. Genau. Ja, was soll die lange Rumrederei? Ich bin fertig. Wie gesagt, nicht mega zufrieden mit der heutigen Folge, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich immer noch ein bisschen krank bin. Ihr hört es hier und da an meiner Stimme. Ja, ich danke euch, dass ihr mir ein ganzes Jahr jetzt schon zuhört. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die allererste Folge ist am 18. Dezember 2016 online gegangen. Heute ist der 12. Dezember 2017, das heißt, man kann schon sagen, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr. Und ich habe für mich auch nochmal dieses kleine Jubiläum zum Anlass genommen, nochmal darüber nachzudenken, warum ich denn genau podcast Ich habe in meiner Statistik relativ einen Anstieg gesehen, also es ist über die Zeit sind es immer mehr Hörer geworden, was mich natürlich freut. An der einen oder anderen Stelle macht es aber auch einen Knick. In letzter Zeit macht es sogar eher den Anschein, als würden die Hörerzahlen gerade massiv einbrechen. Krise, Krise, Krise. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich hier einfach diesen kleinen Sprachraum ganz gerne habe, relativ unabhängig davon ob meine Hörerzahl andauernd und permanent ansteigt. Das ist ja auch genau das Thema meines Podcasts, dieses ständige Alles muss steigen und mehr werden und man muss aus allem einen Erfolg machen. Darum geht's es ja gerade eben nicht, sondern ich sitze einfach gerne ab und zu abends hier und spreche ein paar Themen ein und natürlich ist es schön, wenn ich Feedback bekomme. Ich freue mich da immer über die eine oder andere E-Mail, vor allem wenn ich höre, dass Leute tatsächlich alle Folgen durchgehört haben, wenn sie meinen Podcast neu entdeckt haben und ja, ich freue mich darüber, wenn mein Podcast weiterempfohlen wird, wenn die Gedanken zum Thema Minimalismus andere Leute auch inspirieren, über ihr Leben nachzudenken und hoffentlich irgendwie entspannter werden. Und ja, wenn ich dazu beitragen kann, dass wir alle etwas später an einem Herzinfarkt sterben und hoffentlich nicht im Büro, während unser Chef uns anbrüllt und wir den anbrüllen, dann habe ich, glaube ich, schon genug Erfolg gehabt. Und ja, im Wesentlichen geht es mir darum, hier ein bisschen was erzählen zu können. Und wenn ein paar Leute zuhören, dann finde ich das total super. Das haben sie schon eine kleine Handvoll sehr angenehmer Kontakte geknüpft. Der ähm, Widerstand zum Thema Überfluss und krassem Überkonsum formiert sich ganz langsam. Nein, das ist nur Spaß. Also schön, den einen oder anderen äh, persönlichen Kontakt auch darüber erhalten zu haben. Ich werde auch ähm, bald mal wieder, ja, man soll vorsichtig damit versprechen, <lacht> Man soll vorsichtig sein mit Prognosen, die die Zukunft betreffen, sagte mein mein Chef immer. Äh, was wollte ich sagen? Genau, Minimalismus-Stammtisch habe ich auch mal wieder richtig Lust zu, beziehungsweise, heißt, was heißt auch mal wieder, hatte ich eigentlich durchgehend Lust zu, aber bisher auch einfach nicht die... Rahmenbedingungen familiäre Art, dass ich da entspannt hätte hingehen können. Und da denke ich, wird sich das aber in 2018 auf jeden Fall auch mal wieder ergeben, dass ich mal ja anderen Minimalisten ganz ausführlich zuhören kann. Und zwar persönlich auf so einem Stammtisch, was immer sehr, sehr schön ist. Also das nehme ich mir ähm, jetzt schon vor für 2018 äh, ja, gut, es ist jetzt halb zehn. Meine Erkältung meldet sich äh, wieder zurück. Und ich wünsche euch noch ein, äh, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und danke für eure Aufmerksamkeit.